0: 如果人文社科有一个学科是可以用到混沌理论的，应该就是经济学。嗯、大城市做
1: 什么事情都效率高，嗯、但同时这个集聚效应也对于不好的事情是,是一样的，这也为什么大城市问题会很多。
2: 现在我们要想说，你量子力学啊，什么相对论有什么应用，有什么现象，这个就随口都能说得出来。嗯,嗯，嗯嗯、呃，混沌系统就还比较难，呃，可以解释一些现象，但是你要说有什么应用，有什么发明就难了
1: 。混沌它是就是我们说的初始灵感条件，就是你以为它是一个有很强规律的系统，然后引入一点点变量，然后它最后会造成一个很大规模的一个混沌。但是复杂系统是。我们试图在这个看起来很复杂、很乱的这么一个体系里面去找到底层的规律。规律
0: 他就说，其实一个普遍存在的现象就是混沌都是弱混沌，比如说蝴蝶效应里面，你可能北京有个人打了个喷嚏，然后广东就要有降温呢，嗯、但是它也不会降到负三十度。它还是在一个接受的一个对可接受的范围里的一个降温，它不会降到负三十度，所以他就感慨了，就说：“大自然还是仁慈的。
2: ”用咱们老主编朱伟的话说，这个一本杂志里边有些让读者读不懂的内容，也是一件好事
0: 可能人类就处在现在的一个混沌的时期。嗯
2: 很多东西有点像我们之前说万物皆可元宇宙，我们也可以说万物皆可用复杂理论来解释。但是这个东西它可能还需要时间来沉淀吧、嗯嗯嗯
3: 。大家好，我是这期的主播黑麦。我们这期的《三林生活周刊》做的主题是复杂性，副标题是进入混沌理论的二十一世纪。然后这期的主笔是苗谦老师，还有陈露老师和张雨琪老师，跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者陈露。大家好，我是三联生活周刊
1: 的记者张雨琪
3: 。嗯，苗老师给我们讲讲这期杂志的就缘起是什么吧？怎么做了这么一期杂志？因为我在读完了这一期杂志以后，最大的感触就是，嗯，没读懂。
2: 这个不奇怪，说实话，就是我们这期杂志的阅读的门槛确实挺高的，非常高。Okay. 是，我觉得挺多读者就是之后都会和你有同样的这么一个感受。嗯，原因其实是多方面的。你也知道，我们确定一期杂志的这个叫封面报道，其实是我们一个传统是要开会讨论嘛。嗯。然后，这个我们杂志著名的土摩托袁岳老师就是说，这其实是源于他的一个一个策划，一个提议吧，也不能算是策划，嗯、对，但是他。他提了议之后，他并没有
3: 呃，参与
2: 进来，没有参与进来，对，而是那当时怎么有这么一个提议呢、呃？就是当时大家在聊什么呢？一开始聊的是我提的另外一个想法，是关于可持续性的这么一个概念的封面报道，哦、因为我对这个概念很感兴趣，就是怎么会他才诞生了呃三五十年，一下子就风靡全世界，成为人类的共识？嗯、呃，就是人类社会可以有战争，但是好像没有任何一个国家说我就反对可持续。发展就是说，这个概念成为一个共识是一件呃很神奇的事儿。但是后来大家讨论，就是这么一个东西，它过于复杂，而且也容易把它写的平淡，写的政治化，写的没什么意思。嗯、这个时候，涂老师就挺身而出，是吧？说的说你你要是写概念的话，那我我们之前写过牛顿的那期，就是经典力学的诞生。嗯、我们写过二十世纪物理学发展。那么从这个脉络来讲，就理应写一个三部曲。所以涂老师，你可以看出涂老师对三部曲是很有执念的啊，他
3: 对三这个数字有些执念。
2: 呃，对对对，可以这么说。然后，所以说二十世纪上半叶有这个量子力学对和相对论这两个重要的成果，那么普遍认为二十世纪下半叶我们有一个重要成果，就是混沌理论和。呃，他所引发的复杂性的
3: 研究，所以我们这一期等于也是完善一下这三部曲的最后这一笔，对可以这么说、嗯，可以这么说，嗯。所以，这个混沌理论是从哪一年开始有这个概念的诞生呢？
2: 呃，从官方记载，就是 chaos theory 这个词应该是二十世纪七十年代。但是人类认识到有混沌现象，嗯、这个其实是十九世纪就就有了，但是没有深入的研究，因为对这个现象研究啊，它不光是你知道有什么现象就行，你还需要、嗯、可能呃，起码有计算机来辅助运算啊、嗯，就是来得到一些量化的结果。这个东西呃，确实要等到二十世纪下半夜才能够有条件
3: 进行。嗯其实我觉得这也可能是很多读者在读这期文章的时候，会需要听到辅助的一些内容吧，也就是我们今天这个节目的内容。然后陈露和张雨绮能给大家介绍一下自己在这一期杂志里都做了哪些相关的采访吗
0: ？它是涉及到复杂性跟混沌两个方面嘛，嗯，然后就说让张雨绮去做复杂系统这个领域的话题，然后说混沌的就交给了我，我就回去看了一下书。就越看越迷茫
3: ，嗯，就像我看这期杂志的感觉一样，<笑>就越看越就是
0: 就是他越混沌，就是他看起来好像挺有意思的，就是我先是去读了那一本。就是那个复杂系统的那一本书，就是他其实有一本还就是也是圣塔菲的一个研究所的一个人写的一本呃关于那个复杂系统的，但是他那个书里面就讲到了很多复杂系统的现象，就觉得还挺有意思的。然后我先把那本书看了，然后我是看了那本书以后，他才告诉我我是要做混沌的，所以那本书是相当于就是白看了。然后看了以后，本来是觉得啊、哦、复杂系统好像挺有意思，然后我就又去看了混沌的那一本书，啊，然后混沌那本书以后也是很多现象，再继续。看的时候，它真正涉及到的其实是物理跟数学的问题
3: 。对，这也就是在我读这个杂志的时候，我没有看到那么多现象，因为比如说量子力学还有广相对论的时候，我是觉得里面有很多相对，就是你在读起来是有一些具体的内容、呃、事件呀、啊，然后一些案例都可以看的。但是在读混沌的时候，你会发现很多都是基于理论上，或者是相对抽象吧，就是对,对它，它其实是有
0: 很多现象的。就是像我看书的时候，我了解到，比如说，它在气象学里面，它气象学里面不就是为什么天气预报是不能预测的？就是因为它里面有混沌的存在，嗯，它就无法预测它未来的走向、嗯。混沌其实就是所谓的不可预测性。嗯，嗯啊，所以为什么叫混沌经济学？现在有这样的学科，是就是他是觉得这样的里面是不是可以用混沌理论的一些东西来做一些可预测的研究？然后里面还。提到过，像是化学学家，好像是一个俄罗斯的吧。然后一个化学学家就观察到，就是他本来把好几样呃试剂混合在一起嘛，就是正常的来说，他不是就会发生化学反应，然后就变成了另外一个样子嘛。结果等他静置了很久以后，隔几天过来观察，发现他们居然有恢复到原来的样子。了。嗯，就是这对于他来说是不可解释的啊、嗯呃。这样一些东西都是混沌的，就是他没有办法用传统的科学知识去解释了。
4: 嗯，一些
3: 有突发性的。或者是不在常理的那种对
0: 不在那种可预测的范围内的一些自然现象、嗯嗯、啊，但是他确实没有办法用科学解释，就是所以最后的时候，他混沌其实到了数学的这个学科，就变成了所谓的我非线性动力学的东西。就是我开始是联系了一个数学家跟一个物理学家，嗯、啊，因为我其实，在做这个封面的时候，我有很强烈的，就是怀疑，就是我不知道为什么这个时间我们要去做这个东西，嗯啊，
3: 那你后来这个怀疑？得到了某种解释吗？我告诉他别问，<笑>听组织的，好吧？嗯、
0: 对，就是我是在做这个过程中，我是有一些怀疑的，就是说我还是想有一些当下的相关性，所以我最开始找了一个试图去找一个所谓的混沌经济学这样的东西、嗯
3: ，因为我本来也以为我会看到这样的文章。
0: 对对对对对，但是当我阅读的多的时候，我发现混沌经济学这个东西就是。就是有点儿伪科学、就是
3: ，就是像你写的那种叫什么时髦的空话嘛。
0: 嗯、对对对，就它是有点伪科学的，嗯、它是。不是那么成熟的一个学科，很多预测都是,是都是错的，它其实无法预测的，它没有能够建立起一套真正能够预测经济走向的东西。
3: 这个预测是基于一个时间段吧？应该也是，还是你从就是
0: 他连可能连短期的预测，现在经济学都没有办法做得这么好。
3: 但是长期预测通常往往比短期预测会更靠谱一点吧？啊，也不行、啊、是,是也不行、啊、嗯，但是所谓混沌，不就是无法精准预测吗？
0: 对，但是呃，因为这个问题，其实我的采访里面他们是有谈到的。他说，因为其实现在的问题就是变量越多越复杂的东西，他们越无法预测。然后经济大部分的时候涉及到的变量有点太多了。他说有一些呃短暂周期性的东西，就是那个学者他是说，如果。人文社科有一样有一个学科是可以用到混沌理论的，应该就是经济学。嗯、对、嗯、对，但是经济学仍然就是现在做不到预测，因为大部分经济学的东西，它的那个周期的变量是很多的。他说也有一个是比较简单的、嗯、因素太
3: 多了。对、嗯，也
0: 有一个比较简单的成功的方式，就是比如说现在的猪肉的那个周对就某
3: 一个指数是相对好预对对对对对
0: ，它它相当于是只有两个周期，就是它今年的比如说猪养多了啊，对、嗯，然后它明年就可能减少了。所以价格就升高了。它的那个变量因素稍微简单一些，它当然也有复杂的情况，嗯、它总体而言是简单一些的。嗯、所以这种是猪周期是可以预测的。嗯。嗯啊，但是大这种情况是比较少的。嗯。啊，所以经济仍然是一个比较复杂的、难以预测的一个领域。
2: 嗯，顺便说一句，这个陈露因为居住在望京区域，呃，他完成这个工作的绝大部分时间都是在居家隔离的过
3: 程中，在家里混沌的时候写的。对对对，所以显得尤为悲壮。嗯。嗯张雨绮，来介绍一下自己写的文章吧。嗯
1: 、我做的也是两篇专访。一个是呃，美国圣塔菲研究所的所长，嗯，呃 ，David c r o w k a r 他是一个生物理论学家、嗯。如果严格按专业来划分的话，
3: 这个研究所主要、呃、研究方向主要就是什嗯、呃
1: ，这个研究所很有意思，它很重要，对于我们这期封面这个话题很重要、嗯，就是因为它是专门研究复杂系统的。嗯，然后复杂系统就是我们刚才可能已经蛮谈的时候已经提到，就是它是从 chaos theory 混沌理论七十年代大家有这个研究以后。发展出来的这么一一个更广泛的这么一个学科吧，嗯，呃、然后圣塔菲研究所它相当于是第一个全球去专门研究这个的，它的历史也很有意思。首先，圣塔菲它是美国西南部新墨西哥州的州府嘛，嗯，啊，它为什么在这个地方呢？就是因为这个地方距离这个美国 Los Alamos 那个国家实验室很近，就是。曼哈顿计划原子弹诞生的那个地方，嗯、然后就是在一九八四年的时候，有一批当时做核物理的研发原子弹相关的这些成员，他们就五六十岁的人一起成立了这么一个研究所。嗯、对，然后采访的这个所长呢，他就给我们介绍一下，一个是这个研究所的渊源和他自己研究的一些东西，然后包括复杂科学在于。就是有一点历史性的解释吧，就复杂科学对于二十一世纪的科学它，它它可能起到什么作用？然后另一篇采访是呃，相当于像一个案例一样的，嗯、就是我们选了芝加哥大学呃城市创新研究所所长，嗯、呃、他本身其实也是一个理论物理学家，然后以前也在圣塔菲研究所当过研究员、嗯，然后呢，现在还是圣塔菲研究所的外聘教授，呃，但是他做的东西就现在和这个理论物理其实是就不大了，他就专门去做城市研究，嗯、不怎么做物理了。但是它有点像要摆出一个姿态，就是说我们跟以前的城市规划都不一样。嗯，就是它其实是要挑战这门很社科的，然后量化研究可能不太严谨的这么一个学科，嗯、要挑战他们的方法，因为毕竟他们是一个很。厉害的理论数学背景来的，嗯、他去年出了一本书叫《城市科学导论》。嗯，就城市科学这个词，就以前可能是没有的，的就是对以前可能就是城市规划啊、嗯、城市理论就这些东西，但是他们会觉得说我们要用更科学的办法。所以城市
3: 科学的英文应该是
1: urban science、嗯。urban
3: science， 哇，听起来就是上升到了一个。
1: 高科学的高,高度而已。但我觉得我们可以帮读者，就是怎么说，理清一下这个概念个、嗯。所以
3: 城市科学，他们是怎么研究的呢？我其实挺好奇的，因为感觉其实又虚又实。他们是是,是针对某一个城市，还是还是是一个设想城市？
1: 你你让一个科学家来研究城市，他不按套路出牌的地方就在于，他想找到一个，还是想找到一个底层逻辑，找到一个能涵盖一切的所谓大一统的理论。嗯、oh. ，那他们就是用很多大量全球的城市的数据，然后不同历史时期的，包括就他们也会和考古学家、人类学家合作。嗯、oh. ，去去了解，就是城市这个东西，它既然是一个。值得研究的和自然界其他东西都不一样的对象，嗯、那他一定有自己的规律。然后呢，他们就。针对这些数据进行呃建模，进行所谓的叫规模缩放的分析 （scaling）、嗯嗯。就有一本书很有名，叫 “Scale”， 是那个也是圣塔菲研究所的一个很有名的科学家。他当时在那本书里，其中一部分探讨的就是城市的这种规模的生长的规律。其实道理听起来很简单，就是你在大城市，你走进去以后会觉得比一个小城市所有东西都密集。然、嗯、后、啊、这个结论其实我们现在已经经常在谈论它了。你用数据来说。说就是，城市人口每增长一倍的时间，或者说单位里面，呃，你城市所有基础设施、建筑、人为建设这些环境增长，可能是百分之八十四到百分之八十六。嗯，就是说硬件的增长，你人为建出来的东西增长是比人要慢的。那换句话说，就是城市在把一切东西聚集起来、嗯，就它有一个集聚的效应，嗯嗯、对。就这个也是我们经常说，为什么大城市做什么事情都效率高，嗯，但同时这个集聚效应也对于不好的事情是一样的，这也为什么大城市有问题会很多，嗯，犯罪率高，那福利也高，就是好的坏的都是有这个趋势的，嗯、这个就是他们当时得出的一个结论，嗯，这个是可能两千年初开始进行的，然后在两千零七年左右就把这个作为一个论文发表，然后现在他们就经常会进行这种尺度分析了
3: ，但是这种分析是在很多。也就像你说的，两千年前后的很多跟城市有关的内容分析报告中都会常见到的一些内容吗？应该是,是不是
0: ？我自己感受啊、嗯，是不是以前只是一种定性的分析、嗯？但是科学家不是试图用定量的分析、数学公式
4: 、OK 模型、嗯，就
1: 是反正据我的那个采访对象说，就是以前城市规划这个学科里，这个社社科学者他们、嗯、啊
3: ，对我我说的那可能更偏城市规划那种。对对对、嗯，
1: 就是他们偶尔做过类似的这种定量分析，但不够严谨，然后没有他们规模这么大，嗯、就因为这人家数据处理能力没有他们强，然后他们就把这个作为一个。普遍定律式的东西提出来了。那
3: 、嗯、比如说，他们分析的具体，比如说城市的某哪些因素嘛，还有具体的内容。
1: 我是感觉，就是它是一个方法上，嗯，它对于方法的严谨性是一个颠覆、嗯，但是它具体研究城市的哪些要素，其实还是差不多的
3: 。因为我突然想到了，嗯、可能跟这个没什么太大关系的一件事，嗯、就是因为我有一个朋友做美食的，嗯、然后他是他帮一个餐厅在做调研吧、嗯，然后因为也帮他们做 consulting 之类的、嗯。这个餐厅呢，在中国有好多家餐厅。嗯、然后呢，基本他们的装修格局、吃的其实都是一模一样的，但是你就会发现，有的地方就是人多，有的地方就是人少，有的地方人会把它发展成一个更像，比如说，有可能更像酒馆的地儿；有的地方酒水消费很多，有的地方就可能某一个餐消费很高，就是有这种变化。然后他就突然就觉得可能就混沌了嘛，我也不知道，嗯、反正他至少他自己是混乱了，因为你很难找到一个具体的理由来说明。一些这样看起来显而易见的这些，嗯,嗯结果，嗯
0: ，就是我自己看那个书的时候，我特别有感触的，就是它不是三次科学革命嘛？我自我感觉一个最重要的变化是前两次的时候、嗯，科学都是往越来越宏观或者是越来越微观的尺度上去发展，嗯、但是其实离大家的生活是越来越远。啊！但是这样一次的，其实大家关注都是就是日常中大家随处可见的自然现象的解释，嗯啊，或者是生活场景的一些解释。我觉得当时我看的时候，我是这样一种感觉。
4: 嗯，嗯
2: 对我们普遍说三次科学革命，其实在物理学领域来讲，普遍还是认为两次，就一次是牛顿，哦、一次是这个二十世纪初这一次大规模的。呃，你说三次，那就得叫科学革命，不能叫物理学革命。嗯、我我个人的感受是这样，就是说。这次它跟物理学的关系不能说没有，但是确实是比较少。它最大的特点，其实在我看来是在数学理念上，因为数学家经常处理一个概念就是无限，然后但是在物理学，无限这个概念是很可怕的，因为任何一个物理变量，你给它变成无限，比如光速，比如一个粒子的质量什么，你会发现都是无法计算这个东西，而且也是违背常识的。嗯，借着计算机，物理学家终于可以真正的去。去接近无限，而不是那种数学上虚无的。这个在我看来是复杂性，还是就无论是混沌理论还是复杂性，它让人对自然界很多现象重新认识的一个契机，就是结合着计算机，我们。不能到达无限，但是可以逼近无限。比如说，这个系统无限的混乱，我们可以说，呃，我们也可以说，比如说人的一个神经元，它的作用实在是太简单了，无非就是跟周围几个神经元发一下那种微小的电信号。嗯、但是，当这个数字接近无限、嗯，我们说接近无限这个数字是在一千亿左右的一个数字，人的意识就产生了，大脑这么一个宇宙中最神奇的机器就诞生了。嗯、这个东西是如果没有一个高超的数学理论，没有超级计算。以我们很难做到这一点，所以这个在我看来是这次科学革命最大的特点。那还是那句话，就是说你究竟往什么方向走，达到什么成果？以后比如说，无论是二十二世纪、二十三世纪、二十四世纪，然后人们说我们的现代生活都是建立在复杂性理论基础之上的，这个我现在还没法想象。嗯。嗯，但是能用它解释，我觉得就已经是非常了不起的一件事了。嗯
1: 、刚才我们谈这么多，都有点混在一起了。嗯、像苗老师的那篇文章，他其实是从数学思想史或者说从学理上给大家理清了一下这个概念怎么来的，对吧？
2: 对，我觉得主要是沿着时间的线索说一下，所以我那篇文章呢，可能是这一系列文章里边最容易读的，嗯、难度最小。你就是呃读了之后，觉得大概有一个印象，觉得是怎么回事儿。然后你他们两个人写这四个访谈，就是说各有各的侧重点，然后呃会读一下。我觉得这个难度确实是有一个陡然增加的这么一个感觉。嗯。但是怎么说呢？用咱们老主编朱伟的话说，这个一本杂志里边有些让读者读不懂的内容，也是一件好事儿。嗯，就提到刚才的这个问题，嗯、就你说，你看这个这本杂志跟之前有一个明显区别，就是它没什么现象，是,是吧？它其实我觉得是这样，这个有有两个因素让你造成这个印象，一个是这项研究啊还在进行之中，呃，无论是呃相对论还是量子力学，但主要是量子力学，它都是先从现象到一个。纯数学，混沌理论其实也一样，先是研究天气预测。嗯然后你会发现，呃，天气预测太难了。然后干脆咱们就来开发了一套关于混沌的数学，嗯。但是呢，因为整个这个混沌和复杂性研究它还在进行之中，它之后就是到我们现在有了一个数学形式，你怎么再把它应用到现象中，这个还没有完全看得出来。现在我们要想说你量子力学啊，什么相对论有什么应用，有什么现象，嗯、这个就随口都能说得出来。嗯。呃，混沌系统就很还比较难，呃，可以解释一些现象。但是你要说有什么应用、有什么发明就难了
3: ，或者得出一些结论也是不是也没有那么
2: 容易。你可以忽然发现自己可以描述自然现象呃越来越多，比如人体的很多现象，比如心跳。嗯，心跳你自认为它是一个非常有规律的东西，但其实它是一种混沌运动。所以才我们才要在很多的公共场所放那个 AED 体外除颤机、嗯，就是因为心室颤动，那也是心跳的另外一种稳定状态。但是心跳一旦陷入到那个状态，人的生命就。就会、嗯、呃就就麻烦了、嗯，所以你看到啊、呃、一个人啊、呃、他有叫失颤吧，嗯，赶快就给他用这个 AED， 给他心脏加一个足够大的电压，一下让他就像是那个电脑开机重启一样，啊、呃、一下让他回到一个正常、嗯。这个东西如果你不理解混沌理论，你是就没法解释我们为什么要有 AED 这个东西，嗯、还有很多东西其实就都可以解释，但是应用就比较难。就像刚才陈露说的，我知道经济现象是一种混沌现象，但是你怎么去对它？进行更精确的预测，好像现在比较难。嗯
4: ，
2: 但也是
3: 相对复杂的经济现象，我觉得是。但是大部分现象都是
0: 复杂的嘛、啊？对
3: ，就我们现在经历的大多数都是复杂的。嗯,嗯，还还有一个特点就是这个混沌
2: 学，还有呃混沌对理论，还有复杂性，它有一个特点就是它把之前我们的学科全都给综合了，嗯、或者说呃跨学科。嗯,嗯，所以以前你说我研究物理学现象，我得出就是物理学结果；嗯、研究化学现象，得出化学结果、嗯。现在什么叫混沌学的成果？它甚至连生物和非生物的这个界限全都给你跨越了，所以就是整个一个跨学科。嗯、所以，呃，现在大家对它也有点就你感觉它一个新概念忽然来了之后，应用到很多东西，有点像我们之前说万物皆可元宇宙，我们也可以说万物皆可用复杂理论来解释、嗯。但是这个东西它可能还是需要时间来沉淀吧我。我觉得，我觉
0: 得苗老师应该讲一讲那个拉普拉斯腰的问题。我觉得那个还挺有意思的
2: 。那个纯粹就是一种认。因为对
0: ，因为一开始的时候就是说，拉普拉斯他觉得就是一切都是确定的。对，对我们只要知道他一个，就比如说在万有引力里面，对，就是知道他的质量，知道他的那个万有引力的那个公式，
3: 可以算出来。对，我可以算
0: 出他的轨道来、嗯。但是其实因为混沌的存在，他其实不是那样确定的、嗯。就是以前大家觉得好像。有一点点的误差，并不影响它最后的结果。嗯、但是混沌不是的，混沌它是有一点误差，会导致后面的混沌，也就是它的不可预测性。所以混沌有一个说法，又是对初始条件的敏感性。嗯，啊，敏感性依赖啊、嗯，就是气象学家洛伦茨发现的那个。蝴蝶效应嘛，大家就比较了解，就是它其实是对那个初始条件是非常的具有依赖的。它它其实一开始呃做那个气象研究，它来模拟，就其实是呃一开始的时候，它做那个运算嘛，然后它就是看那个模拟的那个数值的那个曲线的变化。结果他有一次中途去喝咖啡，好像是喝咖啡回来了以后，然后就从中间的某一个。里面的数值，因为它那个一般的是显示是六位数嘛，零点后面的六位数。但是他那次输的时候，他就觉得那可能一点点的误差没有什么关系，他就只输了三位数，结果后面的曲线就发现了变化很大，就后面就完全乱掉
4: 了
0: 。嗯嗯嗯，所以他其实一点点的误差对后面的走向是变化特别大的，就是完全不一样。
2: 当时他输了，就是少输了小数点后四位、四五六位，其实跟原始的数据只差了万分之二。嗯，结果这个预测的到后面就完全不同了，所以这是一种全新的认识，因为、嗯、呃，人类之前喜欢更加简洁的数学形式，比如说微分方程之类的东西、嗯，呃，线性的，呃，这点误差可能到最后计算都可以忽略掉的，越来越小，但是越来越大，嗯、它是一种全新的数学的规范，但是直到后来。我们才知道，其实自然界像这种混沌系统才是更普遍的，对，更普遍、更贴近自然界。咱们那种之前想象的规范的东西，其实是一种简化
3: 的，或者是范式性有些范式，在我
2: 们能力范围之内的。包括你认为整个太阳系是一个永远不变的这样系统，其实不是。太阳系本身也是一个混沌系统，是吗？对对，太阳系是我们认识的第一个混沌系统。这个因为呃，我们知道三体问题。我们都没办法预测太阳系有一个太阳，外加八大行星，外加无数的小行星，这个东西要远,远远远远比三体运动复杂。
3: 但尽管如此，人类还是就是预测了它的每一个行动轨迹，然后就是它的运动轨道，还有以及它各种这种天文现象出现的周期
2: 。呃，这个东西是在极短时间内可以的、嗯。我们对于太阳系就是天体运动轨道的极限在一千万年，就比如说天气系。系统呃，我们能预测的极限在一个星期左右。呃，一千万年之后出现什么事儿，比如说地球会不会和火星撞上，那个我们是没法预测的。天哪！呃，包括比如说呃，对，会不会有小行星撞击地球，造成比如像恐龙灭绝那种事儿、嗯，我们目前也只能预测在二百年时间之内，嗯、呃是没有没有大的问题。二百年之后，这个事儿就,就难说了。对，难说。
0: 我觉得有一个比较有意思的点，我想提一下，啊，就是就我采访的那个数学家丁九老师的时候，他就说，其实一个普遍存在的现象就是混沌都是弱混沌，也就是说，就是比如说蝴蝶效应里面，你可能北京有个人打了个喷嚏，然后然后广东就要有降温呢，嗯，但是它也不会降到负三十度。它还是在一个普遍的,可的对可接受的范围里的一个降温，它不会降到负三十多， okay. 所以他就感慨了，就说：“大自然还是仁慈的。
3: ”但是，我其实对城市那个还是挺、嗯、挺有兴趣的，因为我觉得这可能是最具体、嗯、跟人有关系但又最庞大的一个。对对，但是它
0: 就涉及到一个问题，就是其实这些东西现在没法谈上真正的应用，所以他稍微是有一点就他自己也觉得，他、嗯、说聊的时候就觉得
1: 好像有点不太能够解释、嗯。这个
3: 学科研究是从什么时候开始？就是那个 urban science，
1: 可以说它成为一个学术界的一个现象，这也就十几年的时间吧，十
3: 几年是吧？对
1: ，但是城市规划是很早就有的
3: ，嗯，我知道，嗯，嗯
1: 提到城市规划就是。很有意思的一个，就是说城市规划理论在五六十年代的时候有过一个很颠覆性的事情，就是当时美国有一个女作家叫 Jane Jacobs， 她写了一本书叫《美国大城市的私语生，那本书很有名的。当时这个人她不是一个学者，但是她就完全靠自身的经验、自己的感受力写了那一个批判城市规划的书。就是她是觉得说人的要素在这个城市里特别的重要。然后当时纽约他们是想推倒很多居民区去做。高速公路去破坏原来的这个生态，嗯、然后这个人就说，就是城市街道每天都上演着芭蕾舞。我说这个和那个城市研究有什么关系呢？嗯、就是这帮科学家说，如果 Jane Jacobs 他当年会数学。嗯、我说他活在现在，他会数学，他跟我们做的可能就是一样的事情、哦，就是想把人的东西引入到以前的这种很死板的嗯，几何学的这种、嗯。OK， 为什么苗老师的工作特别重要？就是过去两个世纪，嗯、对吧？就是正如我的那个采访对象说的，就是科学包括各个学科，就是大学学院里生产这些知识是越来越精细化、越来越工业化的，就是井水不犯河水，或者就是他越来越在自己的小圈子里和一小群人说自己的这套语言。明白。嗯、那那跟大众。的关系越来越远。那复杂系统这个领域，它其实怎么说你？你就是我作为一个个人角度去看，我理解这群科学家这些人，就你会觉得他们是想。多做一点事情，多向社会迈出一步。嗯、就是我我们想用我们所学或者我们研究事物的方法去真的帮助到这社会领域的问题。就、嗯、就是他们往前跨了一步，但但是你知道，科学和人文还有社科，就大家一起探讨一个问题就必然还会会出出现争论的。就因为你都要维护自己的学科嘛。嗯嗯，就我觉得那个苏卡尔就是，他就讲他那个书其实出
0: 版以后嘛，他就是
3: 什么时候出版的书、啊？对
0: 、哎，他。其实个比较值得提的是，他一九九六年，我觉得那个特别像个行为艺术，就是你
3: 说那本书吗
0: ？不是那本书的前身是一个，就是他做的相当于一个行为艺术啊，他
3: 的投稿是吧？对对对对对对
0: 对、嗯，他就做了一个假的论文、嗯，然后论文里面他是身为一个非常严肃的理论物理学家嘛，然后他就是向那个后现代主义的思想靠拢，说一切都是建构的，就是社会的语言建构的，嗯、包括像是物理学这样的科学的知识，他、嗯、也不是客观的，他一定是被语言。所建构的，然后他就那样的去拿了很多就是后现代主义的那些理论，别人那些名家说的一些话，然后再用他的呃理论，就物理学的理论进行堆砌，然后就搞了一篇狗屁不通的论文，嗯、然后就发到了一个很有声望的一个社科杂志啊、嗯 okay, 嗯呃、期刊，然后人家期刊把它登出来了。
3: 啊，就好像是这么经过了五个编辑的审核是吧
0: ？对对对，经经过了编辑们的审核，然后被发出来，结果隔了一个月，他要在另外一本杂志上发，这就是我最担心
3: 的、就是，我好怕你们的这个文章也是这样的，我在读的时候，<笑><笑>我说这是不在骗我。<笑>
0: <笑>对，然后这个事情就是反响很大，他就是开了一个玩笑、嗯，然后他后来就是又出了一本书，详细的讲了就是人文社科对科学的一些滥用的问题。然后他就说那本书其实出版了以后，其实有很多像是学生都给他发邮件，然后那些学生就说：“天哪，我以前看这些书的时候，他说我以为我读不懂是因为我太笨了，原来他就是狗屁不通
3: 。”我一直就带有一种什么感觉呢？就感觉他像是一个很矛盾的东西。嗯，因为数学我就是至少。在大多数人认为它是一个精准的、可以量化的、公式化的一个东西，然后去研究一个复杂的，或者说就有一点毫无逻辑的那种东西，然后也还要去得出一个结果，因为往往结果往往就是一个公式化的结果嘛，嗯、所以我是觉得它就本身就带有一点矛盾性
0: 。对，嗯，可是数学本来就确实是一个。永远正确的公式化的东西
3: ，我能觉得出来，我们数学老师对数学那种崇拜种
4: 。<笑><笑>
0: <笑>但是重点在于，就是那样一个公式被提出、被证明的过程是非常难的，就是你很少能够得出这样一个嗯啊定理啊。
3: 对我，反正我在读的时候，我总是觉得它有一点点小矛盾的东西在里边，但是它具体是什么说不清楚、嗯，可能就是混沌吧。啊
0: 、哦，这个我可以谈到，就是我采访了数学家的那一篇，它里面其实就是那个证明。嗯整个混沌里面，相当于是唯一被证明的一个数学的问题。嗯，啊、嗯，就是刚才大家都提到三嘛，是吧？你们都说三很神奇，哎、但是在数学里面，三也很神奇。是、嗯，就是那篇著名的论文就叫周《周期三意
3: 味着混沌》<笑>。三生万物嘛，三生万物，嗯万物嗯
1: 、对的。对，老祖宗，<笑>对我们我们当时写,写这个稿子的时候，错吗？<笑>对我们
0: 写这个稿子的时候，觉得觉得中国的古代人是不是就很懂混沌？其实<笑>那些。老话里面是不是都有着科学的意义？所以你
3: 们这期封面应该叫“三生万物”
0: <笑>。因为我看的时候，你们有一段特别的玄学，就是说。蝴蝶效应其实它并不能够改变一个事情的发生，就是它只能把这个事件的顺序进行改变，就是它永远这个事情如果会发生，它永远会发生，它只是可能把它在时间上的那个顺序提前或者是推但这个感觉
3: 就是薛定谔，是吧？就是你也无法确定它是不是不会这么发生，嗯，就有一点哲学的东西在里面，是吧？嗯。之前的，比如说量子力学或者广义相对论里面，你有涉及到我们平常说的那种哲学的成分吗
2: ？也有，比如说这种。比如虚和实之间的分别呀、啊，粒子和场之间，粒子更本质一点还是场更本质一点？这种所谓的啊、呃、时空之间的相互作用，这些东西，我们其实人在在本能上都会对它进行一些思考、嗯。老祖宗肯定也都有很多的教导嘛。又来了，对，就是说你要想从这个古典哲学里找，<笑>都能找得到。我好像一个捧哏的，<笑><笑>对，就是都有，但是这个复杂性，它可能因为它涉及到人类社会。的现象特别多，嗯、所以你你是牵强附会也好，你是怎么样也好，你总是能觉得跟咱们之前的说的某些哲学经验能能挂上钩嗯,嗯，这是肯定的
3: 。但我记得维基百科就讲混沌理论的时候，他就有一段是关于哲学的，所以我觉得他和哲学的关系可能更近一点吧
2: 。谈到哲学，它可能就是一种混乱和秩序之间的一种相互的辩证的关系嘛，因为我们所谓的混乱和秩序，嗯、我们通常认因为它是相对的嘛，但是后来你混沌、嗯，什么叫混沌？就是可预测性和不可预测性之间的一种结合。你也可以认为是混乱和秩序之间结合。嗯，就感觉
3: 什么都能解释，但又不能解释的太清楚。呃、嗯，确实是这样。我实我,我实
0: 在是想说出我另外一篇专访的内容了，就是那个 Alan Sokal， 然后那一篇就是讲你们刚才讨论这些东西，就是因为这些词它是有它科学的含义的，就是混沌、混沌，然后不可预测性。然后这样的一些词，它其实是有它的科学含义的、嗯。然后呢，你们刚才在说是它的可能在别的学科里面的一些含义，或者是
3: 就我们我们就只是说了一些时髦的废话而已。对、嗯，你们只是
0: 把一些科学的名词跟一些其他情况下的语义进行了混淆、嗯。所
3: 有的播客节目不都是<笑>太得罪人了？<笑>我这期能用化名<笑>人的思维，其实我觉得就是，嗯，就也也是好多。变量吧，你说的没
4: 错。嗯、你说的没错人脑是一个标准对人脑就是个标准的一个复杂系统。对，对我们可以跟
1: ,跟大家聊聊，就是说<笑>复杂系统这些科学家他们的研究对象跟传统有什么不一样？嗯、就是这帮人以前都是搞物理、理论物理，研究天体，嗯、研究这种就看起来有特别明确，就我们普通人理解有特别明确规律的东西。但是后来他们做复杂科学，他们的研究对象是大脑，是城市，是社会，是就是像那个 g l a i c k 那本书。书里面说的就是人的尺度的问题了，嗯、而且是这群科学家不以为耻反以为荣的去研究这些以前看起来会觉得比较浅显、嗯、和他们无关不够深刻的东西、嗯。对，但这些东西就是。就我我不知道苗老师有没有就是关注到这个，就有人觉得说复杂系统和混沌它其实是有点相反的意味在里面的。一对概念，就混沌它是就是我们说的初始灵感条件，就是你以为它是一个有很强规律的系统，然后引入一点点变量，然后它最后会造成一个很大规模的一个混沌。但是复杂系统是。我们试图在这个看起来很复杂、很乱的这么一个一个体系里面，去找到底层的规律。它其实是，它已经是有一点对
2: 对对、嗯、相反的、嗯，对对对。嗯，就你谈到的叫做涌现现象，还有很多像什么自组装、自适应、自我复制之类这种。嗯在极其混乱的条件下产生的一种，在我们看来反而非常有秩序的一种东西。嗯
4: 嗯
2: ，类似于像像斑马的条纹怎么形成之类的，其实都是可以用复杂系统来解释、嗯。对，然后
0: 包括你刚才说大脑为什么没有生命、没有意识的一些细胞，最后能够组成一个复杂思考的大脑。
3: 太太诡异了，真的。嗯，哎，所以在这儿，我想弱弱的问一下，就是咱们这期的封面的这个画是是一个无限的一个概念吗？还是这这
2: 这个画你得把它横过来看，横过来看，看横过来看就是一个蝴蝶的翅膀。嗯，那么大家就一提到混沌，一提到蝴蝶，大家都知道我们要说什么嗯。然、哦、后、啊、就是著名的蝴蝶效应。嗯，有什么特点呢？这个，一方面是它的整体，它像一个蝴蝶的翅膀、嗯。你细看这个自行车运动员的他骑出来的车辙。嗯、这些车辙永远都不相交，嗯，呃，然后呢，又永远都相交是有可能就不重叠呗，嗯、不相交，不
0: 相交，嗯、就甚至都不相交所有点都是不重复的点，啊、
2: 对，嗯、呃，而且这个相当
0: 于是一个函数的曲线，但是那个曲线是没有重复的
2: 点的、啊啊、，OK。而且其实这个图是个立体图，啊、就是说对，呃，你要把这两所以这个甚
3: 至中心的这些，其实是立体的。如果你立体看，它明白了，而且关键是这个
1: 图、就是，最
0: 搞笑的就是我们所能想象的立体是三维空间的，当然实际上应该是在更高维度的空间里，它都是不相交的
2: 。所以我们看这个封面，它还有点其他的深意、嗯。我们看这个，我们可以把最鲜明的自行车运动员看作是在混沌系统上，他永远都出不去了，因为他不小心进入了混沌系统、嗯。而在远方有一排在另外一条直线上行走的。运动员，嗯，他们我们可以认为他们是在一个稳定的系统中走、嗯，他们他们的这个系统的因子是非常稳定，呃、嗯哦，不是非常稳定的，稳定、嗯，呃，所以他们是在一个系统稳定，他们会永远沿着这条直线走下去。OK，、嗯、呃，但是这个运动员迷路了，他不小心进入了混沌，嗯、所以他永远就在这里边绕
3: 。好像在说我、啊呃嗯，说我们每个人吧，啊、嗯哦，是吗？他突然找到了做这期封面的意义是什么？<笑><笑>给你的人生带来一点安慰<笑>和。混沌，嗯，<笑>对我觉得增加一点复杂可能
0: <笑>可能人类就处在现在的一个混沌的时期。嗯、下面是苗老师倾情荐书环节。
2: 那在节目的最后呢，我就给大家介绍我我推荐的几本书吧，大约说一下啊。其中最重要的一本书就是记者詹姆斯·格雷克写的《混沌：开创一门新科学》。这本书它最大的特点就是在混沌科学刚刚开始兴起的时候，这个人呃就写了这么一本很全面的书。所以说，这在科学发展里边是一件很少见的事情，就是一本。通俗面向大众的读物，反而大大的刺激了一个学科的发展。这本书的可以说难度并不高，它是一九八七年出版的，但是呢，你现在读起来也不觉得过时。所以，呃，大家我觉得啊，如果你对我们这期杂志感兴趣，呃、大家都应该去读一读。嗯。接下来就是有一个一页的书单，这个书单都是我个人列的。第一本叫《蝴蝶效应之谜》，副副标题叫《走进分形与混沌》啊，作者是我非常喜欢的一个中国科普作家张天荣，他是一个理论物理学家，我我非常喜欢他的科普著作。那么这个《蝴蝶效应之谜》呢，它就是从数学的角度给你讲的比较清楚，当然不能太清楚，太清楚它可能就太过复杂。而且这个张天荣老师他很有意思，啊，构造了一个很。简单的一个小故事，你读起来有点童趣，读起来你还觉得有点好玩这么一种感觉。复杂这本书，它的作者是梅拉尼米歇尔，专门当然你看他名字就知道，他是讲复杂系统、复杂性科学的。梅拉尼米歇尔他的老师就是大名鼎鼎的侯世达。我们之前有作者采访侯世达的时候，在问到复杂性这个问题的时候，侯世达就回答说：“你去看我的学生米歇尔的这本书吧，呃，复杂所以说，这个我们也是给大家推荐一下。呃，接下来两本《涌现》和《规模》，其实这两本书呢有相似之性呃，所以呃，我觉得你既然都读到了复杂这个地步了，是吧？你就把《涌现》和《规模》一起读下来，为什么不呢？呃，为什么不呢？就是呃，非常非常好的一段阅读经验。我觉得你把这五本书全都读下来，大概用一个月的时间吧。
0: <笑>呃<笑>短了，短了是吗对、嗯是？对，然后不好读，其实稍微有点门槛的也都
2: 稍微有点门槛。嗯、总之就是会会是一个让你呃又觉得很愉
3: 快，又能学到很多知识的一个阅读阅读体。关于混沌或者复杂性，有什么电影或者纪录片可以让大家、哦？
0: B B C 的那个还挺好，来
3: 说说，嗯，
1: 哦、uh, ，B B C 拍了一个叫《混沌的秘密》，还挺好看
3: 。混沌的秘密
1: ，那个很早，就两千年初。
3: <笑>就像陈小青拍的。<笑>
1: <笑>我上高中的时候，在人人网上有一阵传的特别火，然后当时看完就觉得，科学走到尽头了。它、okay. 是那种特别理论的那
3: 种纪录片吗？<笑>嗯、<笑>它
1: 它就是
0: 讲现象，它其实没有涉及到很多背后的真正很硬核的， okay. 它讲了很多现象、啊，而会让你对这个东西引起兴趣的。我说，嗯
3: 。有意思。